0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute ist das die Frage, ob Gesundheitskioske eigentlich eine gute Idee sind. Ich bin Dennis Ballwieser. Ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und ich darf euch im Wechsel mit meiner Kollegin Dr. Laura Weißenburger eine Dosis Wissen präsentieren. Heute ist Mittwoch, der 28. September 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Ende August, da hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD in Hamburg im Stadtteil billstedt horn einen Gesundheitskiosk besucht. Das ist etwas, was es dort schon eine Weile gibt, was man ansonsten in Deutschland aber nicht Kennt. Insofern ist ein solcher Gesundheitskiosk ein Experiment im Gesundheitswesen. Das soll ein niederschwelliges Angebot vor allem für die Menschen sein, die normalerweise keinen Zugang zur ärztlichen oder pflegerischen Versorgung finden. Nicht, weil es diesen Zugang nicht gäbe, sondern weil er für sie aus welchen Gründen auch immer schwer zu erreichen ist. Die Idee von Karl Lauterbach ist seitdem, dass tausend Gesundheitskioske in der ganzen Bundesrepublik entstehen sollen. Seitdem gibt es an diesem gar nicht so neuen Plan aus verschiedenen Ecken vielfältige Kritik. Das lohnt einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Am Anfang steht erstmal die Frage, warum eigentlich die Hamburger Gesundheitspolitik diese Gesundheitskioske geschaffen hat. Es geht um Menschen in finanziell schwieriger Lage in Stadtteilen, in denen besonders viele Menschen mit solchen Zugangsproblemen zur Gesundheit kämpfen. Einerseits, weil sie selbst eine geringe Gesundheitskompetenz haben, also eine Health Literacy, die zu verbessern wäre und andererseits, weil in diesen als sozial schwach bezeichneten Stadtteilen die ambulante Versorgung häufig unterrepräsentiert oder mangelhaft ausgebildet ist. Deswegen gibt es diesen Gesundheitskiosk-Modellversuch in Hamburg unter anderem in Bildstedt und in Horn und außerdem in Aachen, dort wo der Bundesgesundheitsminister herkommt. So, und deswegen ist auch die Hauptaufgabe von diesen Gesundheitskiosken, dass sie den Zugang von solchen Patientinnen mit besonderem Unterstützungsbedarf verbessern sollen. Jetzt hat Karl Lauterbach gesagt, lasst uns dieses Modell doch bitte bundesweit ausrollen. 1.000 solche Gesundheitskioske, also für 80.000 Menschen in Deutschland ein Kiosk. Und auch dabei steht ein soziales Ziel im Vordergrund und kein primär medizinisches, nämlich der bessere Versorgungszugang zur medizinischen Versorgung und damit auch eine verbesserte Prävention. Die Aufgaben von solchen Gesundheitskiosken, die sind dann wieder medizinisch. Also zum Beispiel auf ärztliche Veranlassung hin, die Routineuntersuchungen wie Blutdruckkontrolle oder Blutzuckermessungen durchzuführen. Oder wiederum die Behandlung in Arztpraxen und Krankenhäusern zu vermitteln. Außerdem sollen chronisch Kranke, die schlecht an die ambulante Versorgung angebunden sind, begleitet werden und es soll auch in einzelnen Gesundheitsfragen, wie zum Beispiel bei Übergewicht oder bei Raucherinnen und Rauchern zur Entwöhnung beraten werden. Die erste Kritik, die sofort gekommen ist, war, wer soll das eigentlich machen? Im Modellkonzept sind das Pflegekräfte, also zum Beispiel das, was man Community Health Nurse nennt und was genauso schwierig zu bekommen ist auf dem Arbeitskräftemarkt wie examinierte Pflegekräfte. Da ist auch ein großer Haken an diesem ganzen Konzept. In dem Moment, wo man aus dem Modellversuch ein Regelkonzept machen würde, müsste man die Frage beantworten, wo eigentlich all die Pflegekräfte, die Community Health Nurses herkommen sollten, die in solchen Gesundheitskiosken arbeiten sollen. Das Zweite, das Konzept sieht vor, dass die Kommunen eine solche Anlaufstelle initiieren. Damit müssten sie auch einen Teil der Kosten tragen. Nach dem BMG-Konzept sieht das so aus, dass die gesetzliche Krankenversicherung den Löwenanteil der Kosten tragen würde, knapp 75 Prozent, die private gut 5 Prozent zusteuert und die Kommunen ein Fünftel der Kosten tragen. Da kommt die nächste Frage, ist denn sichergestellt, dass ausgerechnet in den Kommunen Beziehungsweise in den Stadtteilen von Kommunen, wo diese Kosten anfallen würden, wo diese zusätzliche Versorgung benötigt wird, auch die Mittel da wären, um das zu tun. Und damit zu der Frage, wissen wir eigentlich, was solche Gesundheitskioske bringen? In Hamburg, Billstedt und Horn ist das Ganze vom Hamburg Center for Health Economics an der Universität Hamburg begleitet worden. und Deren Analyse sagt, dass tatsächlich jede bzw. jeder Zweite an dieser neuen Versorgungsform teilnehmende Versicherte sich während der Projektlaufzeit mindestens einmal im Gesundheitskiosk hat beraten lassen. Also wer hingegangen ist, der ist auch wiedergekommen bzw. wer Zugang zu dieser Versorgungsform bekommen hat, der ist auch tatsächlich gekommen und hat sich beraten lassen. Bei den Menschen in diesen beiden Stadtteilen in Hamburg ist im Modellprojekt die Zahl der vermeidbaren Krankenhausfälle im Vergleich zu anderen Stadtteilen Hamburgs um fast ein Fünftel zurückgegangen. Das heißt, die effektivere, effizientere, ambulante Versorgung hat hier im Modellversuch tatsächlich gegriffen. Gleichzeitig ist die Zahl der Arztbesuche in Bildstedt und Horn in Hamburg natürlich gestiegen, weil diese Personen dann ja eben in der Arztpraxis angekommen sind, statt vermeidbar in der Klinik zu landen. Allerdings ist der Evolutionszeitraum nur 18 Monate lang. Das ist für ein solches Vorhaben verhältnismäßig kurz. Wir haben Jonas Schreyöck befragt. Das ist der Professor für das Management im Gesundheitswesen an der Universität Hamburg und der wissenschaftliche Direktor dieses Hamburg Center for Health Economics was er denn zu seiner eigenen Studie sagt. Und er sieht das so, dass Gesundheitskioske generell eine sinnvolle Sache sind. Allerdings müsse man dann schon genau hinsehen, wo man die denn tatsächlich braucht und ansiedelt. Also einfach so tausend Gesundheitskioske übers ganze Land zu streuen, das hilft sicherlich nicht. Und diese Kioske sind eine langfristige Investition, also nichts, was kurzfristig Leistungsausgaben verringern kann. Kritik kommt von allen Seiten. Der GKV Spitzenverband sagt zum Beispiel, hier geht es um Sozialpolitik. Das ist nichts, was wir aus Kassenmitteln finanzieren wollen. Und deswegen lehnt er die Gesundheitskioske ab. Übrigens haben auch direkt nach der Ankündigung von Karl Lauterbach, dass die Gesundheitskioske jetzt in ganz Deutschland kommen sollen, die Ersatzkassen direkt in Hamburg dem Projekt die Unterstützung entzogen. Das passt zur Haltung des GKV Spitzenverbandes. Die Kassenärztliche Vereinigung in Berlin wiederum sieht durch solche Kioske keinen Mehrwert in der ambulanten Versorgung und sagt, das, was in Gesundheitskiosken geleistet wird, das werde ja nun auch durch Praxisassistenzpersonal und ambulante Pflegedienste abgedeckt. Da kann man durchaus einwenden, dass die ja chronisch überlastet sind und zwar sowohl die Praxen als auch die ambulanten Pflegedienste und insofern Unterstützung durchaus gebrauchen könnten. Und dass es hier außerdem ja um solche Menschen geht, die zu Praxen und Pflegediensten nur schwer Zugang finden. Aber das ist das Argument der KV Berlin. Die Sächsische Landesärztekammer sieht das Thema ebenfalls kritisch führt an, dass es eben jetzt schon zu wenig medizinisches und pflegerisches Personal gibt. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Und außerdem warnt die Sächsische Landesärztekammer, dass hier wieder Geld aus der medizinischen Versorgung abgezogen wird, um diese Kioske dann zu finanzieren. Das ist dasselbe Argument wie vom GKV-Spitzenverband. Und das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Wenn es primär um eine sozialpolitische Aufgabe geht, ist die Frage, warum wird das eigentlich aus Kassenmitgliedsbeiträgen primär finanziert? Und damit zu meinem persönlichen Fazit, beziehungsweise auch dem Fazit unserer Redakteurinnen und Redakteure hier bei eine Dosis Wissen, denn wir haben das Thema tatsächlich intensiv diskutiert. Auf der einen Seite sagen wir, naja, Gesundheitskioske, die sind gut gemeint, aber brauchen wir eigentlich noch eine Anlaufstelle in einem sowieso schon unübersichtlichen Gesundheitswesen, wo viele Patientinnen und Patienten heute schon Schwierigkeiten haben, die richtige Anlaufstelle zu finden. Selbst wenn Gesundheitskioske eine solche Leuchtturmfunktion übernehmen könnten, können sie jetzt ja eigentlich gar nicht so eingeführt werden, dass sie diese Schleusenwärterfunktion irgendwie auch wahrnehmen könnten und müssten solche Stellen nicht andernorts geschaffen werden, zum Beispiel beim öffentlichen Gesundheitsdienst. Der sollte ja gerade im Koalitionsvertrag gestärkt werden und da könnten eigentlich auch diese niederschwelligen Angebote sein, um Patientinnen und Patienten richtig zu leiten und dabei zu unterstützen. Deswegen sind wir in der Redaktion skeptisch, ob diese Gesundheitskioske jemals tatsächlich kommen werden. Aber wir finden die Diskussion darüber, wie Menschen mit Schwierigkeiten beim Zugang zur tatsächlichen Versorgung unterstützt werden können, wirklich wichtig. Das war eine Dosiswissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und falls euch eine Dosis Wissen gefällt und ihr sagt, hey, damit geht der Morgen tatsächlich gut informiert los, dann sagt doch einer Kollegin oder einem Kollegen Bescheid. Die freuen sich auch über kurze, knappe und gut recherchierte Informationen zum Start in den Tag. Ein Podcast von gesundheithören.de Und Apothekenumschau Pro.